0: Hi, herzlich willkommen bei CT Uplink. Keno war für euch auf der Pornomesse. Benjamin hat Profimonitore mitgebracht und Alex Billig-Smartphones. Bis gleich. CT Uplink Hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt bei eurem Podcast aus Nerdistan bei CT Uplink. Mein Name ist Hannes Schirulla und neben mir sitzt... Jan Kino Janssen. schönen guten Tag. Benjamin Kraft. Und Alexander Spier. Und wir beschäftigen uns nochmal mit der CT12 2017 in Sonnengelb und normalerweise ganz oldschool mit optischen Datenträger Meiner ist schon raus, damit ich meinen äh, PC entwirren kann und äh, wieder fit kriege. Ähm, aber normalerweise habt ihr die DVD da drin, ist unheimlich viel wert, man also man weiß erst, wie wertvoll die ist, wenn man sie braucht, nämlich ja. wenn der Rechner nicht mehr funktioniert. Und dann ist sie nicht mehr im Handel. Stimmt, so. genau. Deswegen kauft sie jetzt, 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 mhm. jetzt sofort. Das Nach mal der einmal, Sendung. Was das,
1: überhaupt ist. das ist, ähm,
0: das, mein Kollege Fabian hatte das äh, letzte Sendung schon detailliert erklärt, denn der hat die mitgemacht. Das ist ähm, eine DVD, von der man booten kann, falls der Rechner mit irgendwas infiziert ist, ähm, falls ihr einen Trojaner drauf habt, Viren, was auch immer. Ähm, hilft das in den meisten Fällen? Und ähm, es sind schon sind so ein paar Spezialtools drauf, die wir alle nicht selbst entwickelt haben, aber so zusammengestellt
1: haben. Und, und der die, Trick ist, man bootet davon und man geht nicht ins, in sein eigenes Betriebssystem rein, sondern dann äh, wird halt sozusagen von außen entwirrt. Und da sind drei. Ähm, Drei Viren-Engines drin, ne? Sind drei, das weiß ich ja? nicht Oder genau. Oder vier, steht drauf? Ja? Ne, vier. Vier, vier, vier sind sogar, mit vier Scannern, stimmt ja. Genau, und da sind genau. ein Jahr äh, Signaturen sogar äh, kostenlos mit dabei. Also das ist ganz cool.
0: Super, ja. Also sehr wertvoll. Geht doch auf den Stick. Findet ihr alles in der CT. Obwohl sie genauso viel nicht kostet wie sonst auch.
2: Genau. 7
0: ähm, <lacht> <lacht> ja, Cent wert auf jeden Fall. Ja, das auf jeden So, Fall. jetzt aber los mal zu unseren Themen. Wir haben ja einiges vor heute. Ähm, wir haben zwei gro de, große Testthemen mitgebracht, zwei große Hardware-Testthemen. Und später wird äh, Keno uns auch noch erklären, was ein CT-Redakteur auf Mallorca macht. <lacht> ähm, aber zuvor ähm, erstmal zu uns ins Labor, mhm. nämlich zu den Smartphone-Tests. Du hast, äh, beziehungsweise ich muss sagen, wir haben, wir haben ich hab dir ein bisschen geholfen, aber den Großteil hast du gemacht, wir haben äh, Billig-Smartphones
2: getestet. Mhm. Was heißt denn erstmal billig? Also wir haben ganz bewusst die genommen, die wirklich also deutlich unter 100 Euro sind, eigentlich so das Billigste, was man modern, also neu kriegen kann. Ne? Also wir haben keine Gebrauchgeräte, wir haben die genommen, die man für 50 Euro ganz normal im Handel bekommt mhm. äh, haben dann noch ein bisschen weiter auf 70 Euro, weil da bekommen wir noch LTE dazu. Also, also nicht ganz normal im Handel. Man ganz muss normal im Handel. Wir haben bei Amazon und äh, genau, mhm. sondern wirklich im deutschen Handel ganz normal waren innerhalb von eines Tages da alles also sofort lieferbar gewesen. die fangen bei 60 Euro an. Äh, 50. also tatsächlich 49 Alter Euro und ein paar zerquetschte äh, für die billigsten. Ähm, von daher ja, das ist ge billiger geht's wird äh, tatsächlich nicht moment nicht. zeig doch mal das billig. genau ja zeig doch äh, mal einfach äh, mal. also weil
0: die, äh, 50 Euro würde ich mir normalerweise halt jetzt auch ein Gerät vorstellen, wo noch alte Tasten drauf sind und ja. also so, so eine Gurke wie Nokia -Scheibe. vorgestellt hat. ja Wirscheibe <lacht> genau. Ja. oder wo du wo du so, so äh, ähm, telegrafieren muss oder
2: so, aber es, es, es sind Touchscreens drin, mhm. es sind alles Android-Geräte, ne? Genau, es sind alles Android-Geräte, ähm, sind äh, alle mit Android 6, bzw. Das heißt, mit Android 5.1, aber, okay. aber die Reste mit Android 6.0. Das ist ja schon aktueller als so manch anderes Gerät, was mir genau. seit
0: einem halben Jahr im Handel ist. Und, Und
1: für die Nur-Hörer, ähm, die Geräte sind alle recht klein, also sie sind alle so groß, ein bisschen größer als das iPhone äh, 4, würde ich sagen. Genau, die also sie so, sind... Äh, aber dick. Die sind alle auffällig dick, das muss man
2: sagen. Ja, das kommt ein bisschen auf an. Also, die ganz billigen, ja, auf jeden Fall. Ähm, die sind natürlich dick und haben ein kleines Display. Mhm. Ähm, aber das muss man auch im Prinzip relativieren. Also, gerade wenn man ein paar Euro mehr ausgibt, kriegt man schon, sagen wir mal, ein bisschen, ja, die sind, man kann sagen, fast wie normale Smartphones aus. Also die sind fast wie moderne Smartphones. Also auf den ersten äh, Blick sehen die alle wie genau, Smartphones aus. Äh, naja,
1: ja, aber so wie ein ne Nexus S. Was, wann war ja, das? Genau. 2011 ja. oder so? So, ja, so? so Also so schon die, das drei, sind, vier, fünf Jahre alt. Das sind genau. alles
2: Geräte, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, okay, die haben halt auch nur 50 Euro gekostet, sondern man kann in der Regel schon sagen, okay, das ist ein eindeutig, Smartphone. Okay. Und... Äh, wie gesagt, hat ein Touchscreen, hat alles drin, was du brauchst. Eigentlich hat eine Kamera vorne und hinten, ähm, hat, wie gesagt, mindestens UMTS, einige haben sogar LTE mhm. und ein modernes Android drauf. Also von daher, man kriegt zumindest äh, guten... Klingt jetzt
0: erstmal so, als äh, bräuchte niemand sich mehr ein iPhone oder ein S8 kaufen.
2: Also ja. bei, an der Ausstattung offensichtlich gibt es ja kaum Abstriche, oder? Ja, doch schon. Das ist das, der Punkt, es ist dort alles drin oder fast alles, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Okay. Meistens, also die Prozessoren sind dort vier Kerne, sind aber natürlich aber, äh, langsam. Also die sind wirklich sehr, sehr langsam. Das Langsamste, was du eigentlich im Moment kriegen kannst, hm. was noch brauchbar ist. Gut, das sind Cortex-A7-Kerne, das heißt, die sind relativ sparsam noch. Ähm, und mit vier Kernen kommst du bei Android noch relativ weit. Es ne? gab früher die Dual-Cores, mit denen kommst du heute nicht mehr, kannst du nicht mehr aus. Wenn
0: wir jetzt gerade dieses Thema angeschnitten haben mit den Kernen, mhm. vielleicht kannst du ganz kurz nochmal sagen, ähm, was es mit diesen Cortex A7, A53, A72 etc. auf sich hat. Das steht halt oft hinter den mhm. Prozessoren nochmal und sagt ja oft mehr aus als irgendwelche ähm, äh, Gigahertz-Zahlen oder sowas. Genau. Ne?
2: Also Cortex A7 ist so das, im Moment das kleinste Design, was also das ARM entwickelt halt äh, CPU-Designs. Okay. Die, die geben sie halt an, die können dann andere Hersteller lizenzieren und daraus Prozessoren machen. Also mhm. ARM stellt keine Prozessoren selber her, das macht dann eben Mediatek in dem Fall, alles mediatek Prozessoren. Oder, äh, oder dann Qualcomm, eben Qualcomm oder Samsung oder, Samsung, alle, oder was Genau, Roma, die ja. nutzen im Grunde genommen das Core-Design, das Design von ARM. Entweder wandeln sie es ab, oder sie benutzen halt quasi eins zu eins das Design. Mhm. So ein Cortex A7 ist so das, das kleinste Design, das ist 32-Bit noch. Das ist ähm, relativ stromsparend, aber eben auch nicht sehr leistungsfähig. Okay. So. Ist
1: das denn neu? Ist das, nee, also das ist das, das ist ein
2: ziemlich altes. Es gibt Früher war mal Cortex A9, das war für die High-Ends damals gedacht. Das ist komplett passé, weil das einfach enorm viel Strumpf frisst und eben teuer in der Herstellung war. Und das abgelöst wurde durch dieses 64-Bit-Design, das Cortex A53. Die sind letztendlich auch nicht viel leistungsfähiger, aber sie können eben 64-Bit, die sind ein bisschen effizienter, auch bei, der, bei in der Leistung. Das heißt, da gibt es eine kleine Verbesserung. Insofern ist es immer sinnvoll, sagen wir mal, ein aktuelleres äh, Design. Ein Cortex A53, wie gesagt, ist so ein bisschen, bisschen aktueller. Mhm. Ähm, Cortex A57 ist dann die, die schnelle Variante vom A53. Wobei man die dann wahrscheinlich in solchen Geräten wiederum nicht findet. Die finden. findet man eben nicht. Man findet mhm. halt wirklich nur die... Ähm, Produziert oder, ja sagen wir mal, die produzieren das nicht, aber sie die forcieren das, dass man eben langsame und sch äh, schnelle Kerne in einem Ding hat. Dafür sind die langsam strom sparen. Dieses Big Little Big Prinzip. Little. So, ja. Und das sind halt nur die Little Kerne. Ne? Und nicht ah, die, ja. die, die Big Kerne, die die nicht so die kleinen Kerne. Okay. So, und das ist halt damit sparen die ihr Geld. Das kostet auch, wie gesagt, die, äh, die Prozessoren sind echt billig. Das sind auch die, äh. meistens die günstigsten, die du am Markt kriegen kannst. Und deswegen, äh, es reicht gerade so aus. Wir, wir können
0: ja mal einfach so ein bisschen, also. Was haben wir hier mhm. jetzt für Hersteller? Wir haben hier Vico, ne? genau. das ist ein französischer Hersteller. Die, die sind sonst bei uns in den Tests immer ein ganz gutes Preis-Leistungsverhältnis mhm. aufgefallen. Was gibt es also. hier
2: noch so? Da ja, gibt es ja auch ziemlich, äh,
0: ziemlich exotische genau. Marken, von denen ich jetzt.
2: Also, wir haben noch das Alcatel, das ist halt auch eine eigentlich ein, von, aus China, aber von, äh, von einem TCL heißt die Firma. Die haben ja den Namen lizenziert, machen das aber. Quasi auf europäisch. Okay. Und dann haben wir ähm, ein Vodafone. Ach, das, äh, die produzieren jetzt Handys. ja nicht. Naja, das ist <lacht> auch von TCL produziert. Aber eben dann und mit Vodafone Branding, ja. die haben das halt, das ist ein zwei Jahre altes Gerät fast, aber halt schon mit LTE. Die haben halt damals, oder die produzieren jetzt quasi nicht nur für ihr Netz, das funktioniert auch in allen anderen Netzen. Aber es ist halt so, dass die halt schon die Technik halt voranbringen wollten. Und, mhm. und das hat damals vielleicht 100 gekostet, kostet jetzt nur noch. 70 Euro.
1: TCL hat, ich glaube, das sind die gleichen, die auch, die auch Philips-Fernseher... Zum
2: Beispiel. Und Blackberry haben sie jetzt, produzieren sie die Blackberry-Smartphones. das sind ja
1: alles europäische Marken. Das genau. Scheint. Das die ist
2: so, dass die sich, die
1: will dann so in Europa genau. und holen sich so die Firmen, die so ein bisschen äh, Zugkraft noch haben, aber mhm. so ein bisschen kurz vor knapp. Genau.
0: Club. Das ist ja so, also mit, nach den Marken kann man sowieso nicht mehr gehen. Ne? Meine Mutter, nur ganz kurze Anekdote, mhm. meine Mutter hat mich letztens angerufen, meinte ich, brauche einen neuen Fernseher. Ich habe da so einen Grundig gesehen ja. bei Saturn. Ja. Und ich, ich habe mir nur so die Haare gelaufen. so oh, nee. Das ist, nicht, ey. Das, ist das ist halt noch die alten Markennamen mhm. alle von irgendwelchen Chinesen aufgekauft und
2: ja. TCL ist einer der größten Smartphone-Hersteller nur das ist meistens nicht unter eigenen mhm. Namen sondern unter Alcatel, BlackBerry und so weiter oder ja. eben irgendwelchen anderen Herst äh, Mark Mark Markennamen läuft okay. so. ähm, aber das sind so sag mal die die regulär im deutschen Handel das sind äh, ganz kriegst du ganz normal bei Amazon mhm. und sind quasi nicht europäische Mit Marken die Rückgaberecht, sind, aber, genau. ohne Zoll und sowas halt so ja. und dann haben wir ja. natürlich haben wir die drei wirklich China Smart. Und sie soll nicht direkt aus China kommen. Wir haben sie bei Amazon bestellt, aber über so einen Trittanbieter-Shop. Äh, okay. Ähm, wo Amazon zwar die äh, Versendung und dann auch die Rücknahme organisiert, aber ansonsten damit nicht viel zu tun hat. Mhm. Oder nicht viel damit zu tun haben will, sagen mal so. Und ähm, die sind für ihren Preis einfach besser ausgestattet. Okay. Woran das liegt? Wie hm, heißen die? Also wir haben einmal das Blackview, Aha. wir haben dieses wunderschöne ähm, Thl. THL. Wobei man da sagen muss, ne, das ist das Einzige, was halt so, äh, jetzt so Fablet-Maße schon Das macht
1: jetzt auch Handys, oder
2: was? <lacht> das ist <wirklich lacht> und der Kollege. Das Gute, ja. des äh, Stimmt. Ja. Uh, Technology Happy Life heißen sie. Wow, da <lacht> ist, <so lacht> ist alles drin. drin. Hat man so das Gefühl, okay, das ist richtig äh, China, aber hat halt LTE und, und einen Fingerabdruckscanner und hat das größte Display.
1: So, man oh. kann jetzt... Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Blauen, mit dieser blauen Umrahmung da an, am Objektiv,
2: das sieht nett aus. Genau, aber im, im Prinzip, das sind halt, und dann haben wir noch das Ulefon, Ulefon ist schon... <lacht> das, ist das ist aber tatsächlich, Ule die sind schon ein bisschen so. bekannter, weil die halt sehr stark im deutschen, weiß nicht auf dem deutschen Markt, aber ja. sehr stark in diesem Billigsegment äh, äh, schon bekannt sind und auch sehr viele Produkte dort Wie Spricht drücken. man das echt so aus oder sagt man Juli-Film? Ich habe keine Ahnung, wir haben es immer Ulefon genannt. Ja, ja, wahrscheinlich, die äh, die Kinder von Ulenbusch in China so. nachfragen. Weil's, es gibt ja auch noch das Elefon und das, also <lacht> da gibt es halt noch so ein paar... Gibt es äh, auch Telefon? Äh, leider <lacht> noch nicht, aber das wäre auch mal eine... Gute kann man eigentlich nicht schützen. Naja, <lacht> ja, und ähm, das sind halt, muss man sagen, die sind alle ein bisschen besser ausgestattet, haben relativ ähnliches Android auch drauf, Android ja. 6.0, das ist auch aktuell... Halbwegs, ne? So, also ist, da, da vermisst man relativ wenig Funktionen genau. im Vergleich zu Android Also da ist auch der Play Store drauf und mhm. ähm, also das heißt, man kann die ganz normal einsetzen, wenn man sie in Deutschland bestellt. Gibt es bei Ebay, gibt es bei Amazon, gibt es bei verschiedenen Händlern. Okay. So kann man sich dann einfach nach Deutschland einfach bestellen und es funktioniert. Mhm. Ähm, hier ist das der Punkt, die sind halt ein bisschen besser ausgestattet, die haben aber ein Problem, sie haben einen Updater drin, also die können sich, haben auch einen ganz neue OTA-Updates bekommen, mhm. aber der kann eben auch noch äh, Spyware verteilen. Da gab es so schon super. eine längere
0: Geschichte. und Das ging ja. schon länger durchs Netz, dass, dass man bei so China-Handys irgendwie nicht so richtig sicher sein
2: kann, was da nachlädt. Ne? So, wir müssen sagen, also auf unseren Geräten ist bisher nichts drauf gewesen. Okay. Aber bei allen Marken, äh, bei anderen Modellen. Oder wir konnten es noch nicht feststellen. Genau, wir konnten es noch nicht feststellen. Mhm. Und bei allen anderen Marken, äh, bei, bei vielen anderen Geräten von diesen Marken, mhm. gibt es immer wieder Berichte: oh, da ist mir jetzt plötzlich eine Software drauf installiert worden. Okay. Die habe ich mir nicht selbst installiert. Und das wird halt alles über diese ota updater software mhm. gemacht. Und ähm, das weiß nicht so richtig, was passiert. Genau, deswegen das ist einfach ein Risiko. An sich sind die, ja, ich meine gut, dass der Browser ein paar mehr Rechte will, installiert man sich in Chrome, ist gut. Ja. Ne? Aber ähm, solche Sachen, die kann man halt schlecht verhindern. Wobei bei so einem Punkt muss ich auch mal sagen,
0: also ähm, die, die bekannten Marken so viel anders machen, die das seit ja auch nicht. Also ja. äh, bei Samsung oder äh, bei, bei HTC weiß ich die die auch nicht genau zu verlieren. Ne? Man ja. denkt ja. immer, Samsung, ja, wenn, die, wenn die, da so ein Skandal kommt. Aber, raus. Dann, dann haben aber was heißt Skandal? Das sind halt Nutzerdaten und das ist ja normal mittlerweile, dass die aber rausgehen. Die, die spionieren ja auch nichts anderes aus, als ja halt deinen Kontakt mhm. und das ist ja legitim. Nur man weiß, man hat halt keinen Ansprechpartner, den man theoretisch verklagen könnte. Ja, ja. Aber man das muss das hier ein bisschen
2: doch, auch sagen, also Klar, alle sammeln Daten mehr mm. oder weniger offen. Mm. Ähm, bei denen muss man auch sagen, weil die installieren halt auch wirklich Werbesoftware, die dann auch okay. eine andere Software nachinstalliert und die okay. wirklich auch teilweise Schadsoftware ist, weil da einfach keine mm. Kontrolle stattfindet. Das ist bei den europäischen Marken, bis also bei den westlichen Marken sozusagen, mm. ich sehe jetzt mal Samsung und so mm. dazu, ist es noch ein bisschen anders. Die haben zwar auch Interesse an den Nutzerdaten, aber okay. sie sind halt nicht, ähm, nicht ganz so dreist. Genau. So, und da gibt es da gibt's eine gewisse Kontrolle. Hm, und hier gibt es halt teilweise keine Kontrolle, weil du nicht weißt, wer da eigentlich äh, die auf den Server Zugriff wenn, hat, wo das wenn herkommt. Wenn
0: Ulefon verhasst ist, dann heißen die nächste Woche halt so. irgendwie Telefon oder
2: so. Und, <lacht> genau. Aber an sich, so von, von, der, von der Ausstellung her, von der Hardware her, sind die schon mhm. alle... Cool. Ähm, wo, wovon sprechen wir denn jetzt mhm. genau?
0: Also, wir können ja einfach mal so ein bisschen durchgehen, also wir haben, wir haben ja, über den Prozessor haben wir schon gesprochen, es gibt noch den Speicher, das Display, die Kamera. So. Auf welchem Stand sind die, was muss ich für Abstriche machen? Muss ich überhaupt Abstriche machen äh, bei den Bauteilen oder ja. wie läuft das so?
2: Also, ähm, wir haben ähm, das Alcatel und das Vico, die haben zum Beispiel nur einen halben Gigabyte Arbeitsspeicher. Autsch. Und das merkt man eben dann schon. Also das ja. ist, da geht echt an die Grenze und ähm, Klar, es, am Ende, wenn das, die App geladen ist, funktioniert das auch alles ganz gut. Aber bis sie halt geladen ist, mhm. bis auch zum Beispiel das System hochgefahren ist, es dauert und dauert und dauert. Und das merkt man eben schon im Alltag. Also mit 1 Gigabyte kommt man schon relativ gut über die Runden. Es okay. ähm, fliegt auch nicht ständig irgendwas aus dem Speicher. Also mhm. wenn man jetzt eine App lädt, dann fliegt nicht die vorgehende schon direkt aus dem Speicher oder, oder ganz sogar die Oberfläche. Mhm. Und solche Sachen. Also so ein Gigabyte ist schon die Untergrenze. Genau, 1 GB ist definitiv die Untergrenze. Ja. Auch vier, vier Kerne haben sie alle, aber vier Kerne sollte auf jeden Fall im Moment äh, bei Android sein. Sein. Mhm. Und ja, Wie ist das beim Display, wenn ich jetzt
0: sage, ja, ja HD brauche ich jetzt sowieso mhm. nicht. Ich, ich, ich krieg nichts auf dem Handy und mir ist nur wichtig, dass ich irgendwie meine WhatsApp nach ihnen schreibe. Ka mhm. ähm, die, die haben ja teilweise unter HD-Auflösung noch eine unter 27 p ähm, Dann müsste es einklaufen oder gibt es noch andere ja. Werte, die
2: dann also, woran es hapert? Muss sagen, also von der Pixeldichte her, klar ist, das dann so ein 4-Zoll-Gerät keine. HD-Auflösung, hm. aber das geht eigentlich. Das Problem ist lesbar eher, ist es ja. Lesbar ist es. Das Problem ist eher die Display-Technik, nämlich mhm. ob es ein TN-Panel ist oder ein IPS. Okay. Und TNs gibt es da ja noch drin. Ja. Das
1: gibt es ja, ja seit langem. Ab ja. Der Mittelklasse absolut also ab gar 100 nicht mehr, Euro ne? kriegst du
2: eigentlich nur noch IPS. Genau. Äh, Darunter geht es halt teilweise noch ein TN. Und das merkst du dann eben schon. Also die Blickwinkel sind halt schlechter. Mhm. Okay. Und beim, äh, bei den beiden. Vielleicht Alcatel und Vico da ist es sogar richtig schlecht. Also beim Mikro war es extrem schlecht. Ja. Da hat man wirklich, man kann es nicht mal ein, zwei Millimeter... Vielleicht sieht man das sogar in der Detailkamera. Ja. Also es
0: ist wirklich so, wenn man das ein bisschen oh bewegt, wenn man ein bisschen aus dem anderen Winkel guckt, dann verändern sich so der Kontrast und die Farben. Und es so. ist irgendwann ist einfach nicht mehr blau, lesbar, aber ne? das passiert hier. Also ich weiß nicht genau, wie man, ob man es über die Kamera richtig gut sieht, aber, glaub, aber man man, äh, es ist wirklich kann, Millimeter, sein. sind nur ein paar Grad, verändert sich das sofort. Das war bei, bei teureren Geräten ist es seit, weiß nicht, drei, vier Jahren mindestens schon mhm. überhaupt nicht mehr äh, sichtbar. Ne?
2: Also das Vodafone hat auch ein TN-Panel, ist aber deutlich besser zum Beispiel im Blinken. Also es mhm. ist auch noch ein schlechtes TN-Panel, was da drin ist. Oh, okay. ähm, und das kann man eigentlich nicht empfehlen. Also mhm. das selbst dem, und gerade draußen, die sind auch alle nicht hell, die haben natürlich eine Helligkeit von vielleicht 250 Kandela. Hm. Damit kann man im Schatten vielleicht noch gerade so arbeiten, aber sobald ein bisschen Sonne rauskommt, hat man da schon Schwierigkeiten. Geht, also Sonne, so also 400 Kandela oder so geht es ja genau. langsam los, dass man es halbwegs ablesen kann. Ne? Genau. Aber schwuppsig
1: fühlt sich das an. Ja, also das wenn das, das einmal geladen
2: ist, ist, geht das eigentlich. Natürlich musst du die Abschicht machen. Eine App dauert lange zum Laden. Also das Display ähm, ist wirklich super <lacht> schlecht. Also das muss man echt sagen. Das ist echt das ist auch total schlimm. Und Aber es fühlt sich,
1: der Touchscreen reagiert okay ja.
2: und es fühlt sich okay an. Also, also. muss auch sagen, dass, ähm, es, der, der ist ein bisschen so eine Streuung. Also bei einigen funktioniert der Touchscreen halt nicht ganz so gut. Der hat ein paar Stellen, wo es zum Beispiel ein bisschen hakt. Das hier äh, bei dem jetzt zum mhm. Beispiel nicht. Da funktioniert der Touchscreen ganz äh, echt in Ordnung. Ähm, also wir wie gesagt, reden gerade so vom
1: Alcatel Pixi 4, das ich hier gerade in der Hand habe.
2: Aber der hat zum Beispiel einen Nachteil, er hat nur 4 GB äh, internen Speicher. 4 GB? 4 GB, da kannst du ja noch nicht mal, ja noch so. nicht mal Fotos oder so machen. Genau. Mit und also du kannst halt ein paar kannst vielleicht drei Apps installieren dann sagt er es ja, ist voll ja. und äh, dafür hat er aber dann drei App Shops drauf oder vier ähm, <lacht> wo man dann sagt okay also klar das ist mit Werbesoftware auch noch äh, zugeworfen okay. aber SD-Karten Slot hat er so und da das ist auch ein Kritikpunkt aus dem Test SD-Karten Slot hat er zwar und es funktioniert auch den als internen Speicher einzubinden nur der verliert ständig Verbindung zum internen Speicher ist hier heißt, auch setzen Sie die SD-Karte oh, so.
1: von Sandisk erneut ein um die
2: Anwendung das nutzen hat, zu können genau und du heißt du machst es wieder auf machst du raus machst ja. du rein funktioniert wieder so und das ist natürlich dann auf Dauer einfach, also da kannst du mit der SD-Karte auch nicht weit kommen, muss aber sagen, alle können äh, haben einen SD-Karten-Slot und können mit internen können ihn auch als internen Speicher äh, äh, ansprechen. Also das ein
0: heißt, Vorteil gegenüber manch äh, teurem ja, 800 Euro Gerät. also
2: Samsung zum Beispiel äh, erlaubt es eben nicht. Also es gibt halt hm. einige, Herr nicht erlauben. Das ist absurd, oder? Also, dass das dann da dann
0: verbaut, vor allem bei so Geräten, wo es wirklich auf jeden Cent drauf ankommt, dass dann da so ein äh, SD-Karten-Slot äh, drin ist und einige von denen haben auch noch Dual-SIM, ne? Äh, bis auf das Vodafone sogar alle. Das ist, äh, also, also das ist ja was, was du selbst in der Mittelklasse ja. findest du das ja einfach nicht. Da kannst du 400 Euro für ausgeben und du findest einfach kein Gerät, was das hat. Und das, das ist, ist Ausnahmen. genau.
2: Und das ist halt auch der. Also man muss auch einfach sagen, so ähm, das sind alles Geräte, die man irgendwie gebrauchen kann. Das ja. ist nicht komplette, Komplettausfall, die nach zwei äh, Tagen, dass sie wegschmeißen willst. Ja. Aber natürlich haben die erhebliche Einschränkungen. Das merkst dann eben. Okay. Ähm, eine Kamera äh, ist Teilweise richtig mies, teilweise aber auch brauchbar. Ne? Und das ist halt so die Streuung. Überbrauchbar
0: geht es aber auch Nein, nicht. Nein, natürlich hinaus. nicht. Also also es, also es sind auch keine Kameras. Ist es eine Kamera dabei, die ich mal in Urlaub mitnehmen würde eine Woche?
2: <lacht> ja, also vielleicht. Beim Ulefon vielleicht gerade noch so. Okay. Aber auch Nico da ist,
1: Sunny, habt ihr auch geschrieben, noch brauchbare Kamera. Mhm. Und
2: obwohl das sogar nur einen fixen Fokus hat. Das es heißt, hat nicht mal einen Autofokus. Und okay. es sieht, also man also, erkennt alles und die Farben äh, stimmen einigermaßen. Man ne? kann, sagen wir mal, so Postkartenansichten kann man damit schon machen. Das okay. ist, äh, so, äh, aber natürlich Details mhm. gehen da häufig einem auch verloren. Okay. Ne? Ich
3: habe da auch noch mal eine Frage. Ja. Ich habe den Test gelesen und das Ulephone klang tatsächlich am ehesten nach dem, was man sich mhm. vielleicht aus dem Feld nehmen wollte. Äh, aber ihr weist ja darauf hin, der Ad-Ups heißt der, ja, glaube ich. Ad-Ups heißt, das heißt die Software, Software genau. Lädt ja irgendwelchen Mist im Hintergrund,
2: von dem du nicht kontrollieren kannst, was. Genau, wahrscheinlich, wie gesagt, das ist immer ein bisschen. Äh, genau. hängt davon ab. Ne? Man weiß ja auch,
0: also da ist ja auch noch ein Punkt, man weiß ja nicht, wann es eventuell passiert. Nur weil genau. es jetzt nicht passiert, ja. kann es auch, auch später passieren. Kann man
3: die Software irgendwie deaktivieren, deinstallieren oder äh, ganz radikal, wir haben ja auch schon äh, Artikel gehabt zum Thema Google, nee, Android ohne Google, so rum, genau. ähm, irgendeinen ROM einspielen?
2: Also das Problem ist, dass die alle, also es gibt quasi keine ROMs dafür, weil es sich ja. nicht lohnt, weil auch viele, also die Privatentwickler sich da auch nicht drum kümmern. Einfach deaktivieren geht nicht, ist ein Systemdienst, das heißt, man kommt nicht ran, man müsste es routen, dann ist aber die äh, ist ja teilweise so tief integriert, dass es einfach das ROM da nicht mehr funktioniert. Das heißt, du kannst es nicht einfach deaktivieren, das ist halt tief im System eingebacken und äh, wir haben bisher keine ROMs dafür gesehen, es ist theoretisch möglich, weil das sind Mediatek-Chips und da ist die Versorgungslage nicht ganz so toll, aber theoretisch gibt es schon einige Roms für andere Geräte und wenn sich ja jemand die Mühe macht, könnte, er vielleicht, könnte es vielleicht eins geben, aber es ist nicht trivial. Das ist nicht so, wo man einfach sagt, okay, ich route das einfach und schmeiße es mhm. runter und das ist das Problem, also man kann es nicht einfach davon befreien und deswegen, ähm, wir haben, wie gesagt, wenn man Glück hat, man, man muss, sollte mal vorher schauen, ob es ein anderes ROM gibt, teilweise gibt es die, ähm, aber eben häufig auch nicht. Und deswegen ähm, kann man die jetzt nicht so ohne weiteres empfehlen. Das ist nicht so, so wie bei Samsung oder Nexus-Geräten, oder? Wo man
0: bei, bei Lineage oder, oder Paranoid oder so einfach guckt und da was schnell runtergeht, genau. sondern
2: man muss echt irgendwie in Foren recherchieren. Und dafür, wenn man ne? Pech hat, find, kriegt man dann auch wieder einen ROM, was, wo auch solche Software eingebacken ist. Ah. <lacht> Gerade in China-Smartphones ist ja. es leider auch häufig so, dass eben auch diese ja. Dritthersteller-ROMs genau Schön. das wieder da drin haben. Ja. Und deswegen äh, ist man da so ein bisschen, äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder?
0: Also im Prinzip im Testfeld hat man die Wahl zwischen. Äh, Hardware mit harten Einschnitten und so ein bisschen w potenzial oder ziemlich coole Hardware für wenig Geld, aber der Gefahr, dass dich halt irgendjemand ausspioniert oder mit Werbesoftware zu
2: ballert. So kann man das sagen. Also, okay, ja. ähm.
1: Aber einmal musst du noch mal Akkulaufzeit. Oder habt ihr da schon? habe ich das? Nee, haben wir
2: haben noch nicht drüber gesprochen. Also ja. Akkulaufzeiten hm, sind nicht gut. Das muss man einfach klar sagen. die sind durch die Bank weg. Ja, ich sehe das hier nicht gerade. Ich das
1: Vico Sunny <lacht> beim im 3D-Spiel zwei Stunden so. Akkulaufzeit? Ja. <lacht> und das,
2: das, liegt halt, das liegt halt. Das ist daran. so dünn, da passt nichts rein. Guckst an. Ja. ja. Und das, das, ist mein, das, die das haben auch ein kleines <lacht> Display. die haben rela sind relativ dick. Eigentlich passt auch ein ordentlicher Akku rein, aber <lacht> Mein Chip ist nicht rumsparend, weil es ist noch ein, was ich für eine gerade gefertigt. Die Displays sind nicht sparsam. Also das sind alles Sachen, die dann reinziehen. So. Und der Akku selber ist ja auch nicht gut. Das sind natürlich billige Akkus. Mhm. Ähm,
1: Aber ich sehe WLAN-Surfen ist hier zwischen, die meisten haben so um knapp sieben. Mhm. Also das Ulefone hat 9,9, ja. ja. aber bei so äh, der S8-Klasse oder so, ich habe es halt nicht im Kopf. Ne?
2: Das ist also, 16, 17, 18 ist so die bei den High-End. Das High ist also nur ein
1: Drittel der Akkulaufzeit mhm. von High-End-Phones. Und ja. ich finde, das ist das, das macht es für mich jetzt total kaputt. Also es ist schwierig, mit, mit manchen Geräten durch den Tag zu kommen. Ja, pff. wieso durch den Tag? Das kannst du gar nicht. WLAN <lacht> surfen, 6,3 <lacht> Stunden, <lacht> ja. also und auch wenn, hast, wenn das nur die, rum ganze Zeit, und äh, die ganze Zeit irgendwie nur ein bisschen rumsynchronisiert, äh. rumsynchronisiert
0: im Hintergrund.
2: Bringt uns vielleicht zur Abschlussfrage, für wen sind die Geräte geeignet, für wen nicht? Also. Ich sag mal so, als Zweitgerät, wenn du das irgendwo sagst, okay, ich fahre in Urlaub und ja. wenn es mir in den Sand fällt oder ins Meer, ist nicht so schlimm. Da kannst du ja als Einkaufsliste
1: an, an Kühlschrank holen oder so vielleicht.
2: Ähm, mit, mit es ist auch so, für jemanden, der eigentlich jetzt gar kein, also wirklich nur zum Telefonieren, das benutzen wir bei ja. Telefonie, hat bei allen funktioniert ganz gut, die Sprachqualität ja, ist... Ja, so als Festnetztelefon, telefon wenn das permanent so.
1: zu Hause an der Steckdose? Keno schiebt schon richtig Hass ja. auf die Teile.
2: Und, ja gut, und du kannst zum Beispiel WhatsApp ja bei allen draufschmeißen, das heißt, du kannst damit in Kontakt bleiben. Ja. Also es ist für Leute, die nicht unbedingt ein Smartphone ständig nutzen wollen, den ganzen Tag über, ja. aber eben zum Beispiel in Kontakt bleiben wollen, dass sie einfach irgendeine Schublade haben und einfach ab und zu mal drauf schauen. Für die ist okay. das okay, natürlich sind das immer noch keine Spitzengeräte und hm. ein abgelegtes, äh, drei Jahre altes High-End-Smartphone High ist immer noch in drei Klassen besser. Aber wenn man eben nur 50 Euro ausgeben will, kann man damit leben, das hm. ist halt der Punkt. Hm. Ähm, aber natürlich empfehlen kann man sie jetzt in dem Sinne nicht. Eigentlich nichts für den Alltag, ne? So, das ist genau für den Alltag ist es. Es nervt halt doch immer wieder stellen. Ja. Aber wie gesagt, es, man kann eben Apps installieren, es läuft und das funktioniert also, und so. Und das, ist, das ist schon mal ganz interessant. So ich ich habe ja. hab vor
0: einem, ich glaube vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich äh, Geräte getestet, die ein bisschen teurer sind, nämlich so irgendwie 100 bis 150 Euro. Mhm. Und das ist ein gewaltiger Sprung. Ja. Und also dafür ist es relativ wenig mehr Geld. Also sagen wir mal ein Puffi mehr. Das tut manchen natürlich weh, aber ähm, dafür hat man das Gerät dann auch zwei, drei Jahre wirklich im normalen Einsatz. Die kann man normal benutzen, mm. im Gegensatz zu diesen Teilen. Dann lieber ein paar Euro nochmal mehr drauflegen ja, also ein oder, Play Play oder so. Ja, so,
2: genau. Kostet 130 genau. jetzt oder ja. 140 und ja, ja. hat man dann doch definitiv mehr, mehr davon. Das, das ist immer so. 6x oder so. Die sind ja, auch genau. So, ja. Man, ja. Muss ja, man muss wirklich, man muss überlegen, ja. ist es einem das wert, das Doppelte ja. auszugeben? Aber dann kriegt man eben auch mehr als das Doppelte, wenn man es lohnt so will, sich, ja. glaube ich, in dieser ja, ja. Preisklasse. Ja. Gut, ja, also für Spezialanwendungen. Trotzdem interessant und
0: ähm, halt auch überhaupt interessant, dass äh, man für 50 Euro in China sowas mhm. zusammenwerkeln kann. Mhm. Ja. Ähm, alle weiteren Infos im Heft, ausführlicher Test inklusive der ganz kurzen Laufzeiten, alle im Diagramm. Ähm, Kommen wir zu einem weiteren ausführlichen Test, nämlich deinem, Benjamin. Ja. Du hast einen Monitor getestet, genau. aber dich natürlich auf eine äh, spezielle Art von Monitoren genau. beschränkt, nämlich äh, sogenannte Profimonitore. Wir haben sie Profidisplays genannt. Genau. Was unterscheidet den Profimonitor vom
3: Normalo-Monitor? Das sind vor allem zwei Dinge. Erstens ist es der erweiterte Farbraum, also der stellt Farben satt dar. Da auch ein
0: äh, spitzenmäßiges genau, Diagramm so zu. Vielleicht Farb kann man das Dreieck. daran auch erklären. Mhm. Ähm,
3: genau, ich versuche es mal. Ja. Das gelbe, nee, gar nicht wahr. Das blaue Dreieck, was man so ein bisschen äh, vielleicht nicht so ja, gut sieht. Also das ist der normale sRGB-Farbraum, den man ja. beim Büromonitor normalerweise kriegt oder zumindest annähernd kriegt bei schlechten Displays. Gibt es okay. nicht mal das.
0: Also nur ganz kurz,
3: dass man dieses
0: Diagramm stellt, den gesamten vom menschlichen Auge sichtbaren Farbbereich da, ne? Dieses Hufeisen. Das ist ja. selbst, Das, ja. das Hufeisen draußen, ja. genau.
3: Und die äh, Eckpunkte, des Dreiecks stellen halt die Farben, ähm, oder die Farbbereiche Blau, Grün und Rot da. Mhm. Und je weiter am Rand du bist, desto satter ist die Farbe. Mhm. Äh, also je weiter außen sozusagen und äh, je weiter zu der Farbe hin es geht, desto äh,
1: ja, kräftiger ist die Farbe. Aber es ist ja witzig, mhm. dass dieser mhm. grünen Bereich hier, diese Spitze, da kommt, die kommen die nicht mal ansatzweise hin. Das ist richtig, ja. Aber das braucht man wahrscheinlich auch nicht so richtig, ne?
2: <lacht> ja, wenn wenn's gingen, wahrscheinlich, aber. Ja, aber ich grün ich, ist nicht so wichtig. Also meine Augen können aber den
1: Unterschied zwischen dem hier oben und dem hier unten jetzt nicht wirklich, äh, also kann ich hier. Schauen wir nochmal auf das Diagramm schalten, bitte? Jetzt bin ich mal gespannt. Also hier oben. Ja.
2: Und da. Also. Das ist ich weiß ja auch gedruckt, so, ja, das, eben, Also man muss auch so überlegen, dass es das natürlich ähm, genau so viele Farbstufen hat. Was für ein, so ein
1: Farbdiagramm hat eigentlich unsere Druckmaschine, was für ein Farbbereich äh,
3: Kleiner als SRGB. Ja, ja, wahrscheinlich. Das <lacht> so da ist sagen. das Problem. Das Gut. können wir hier gar
0: nicht so abdecken. Es ist ein Modell, ne? das, ist jetzt ähm, nicht, das sind jetzt nicht die echten Farben, die sich so nein, darstellen. Nein, genau, das können,
3: können wir tatsächlich im Heft ja. auch nicht darstellen. Es geht ja nur um die Visualisierung. Mhm. Es gibt einen weiten Farbraum. Innerhalb dessen liegen die Darstellungsbereiche, die Monitore abdecken können. Mhm. Ähm, SRGB, wie gesagt, ist so Büromonitor. Dann gibt es die beiden Professionellen, die nennen sich Adobe AGB, das findet man oft in der Bildbearbeitung mhm. und mehr im Videoschnitt DCI P3. Das damit kam ja dahinter. Apple
2: vor kurzem an, ne? Das ist das gelbe hier, ne? Ja,
3: wobei, ja gut, doch, das kommt in etwa hin. Ich muss mich gerade ein bisschen Das sind einfach definierte
0: jetzt, Farbräume, damit, genau. damit verschiedene Geräte und verschiedene Software miteinander auf der Ebene arbeiten. Genau, damit dann. sie auch
3: wirklich von der Erfassung, also dem, dem Schnapp nicht Schnappschuss, also wenn du ein Bild machst und fotografierst, mhm über die Bearbeitung am Rechner bis mhm. hin zum, äh, zur Ausgabe am Drucker wirklich immer derselbe Farbton oder möglichst okay. nah natürlich verwendet wird. Mhm. Ja. Und man sieht hier halt, ähm, das rote Dreieck ist äh, der beste Monitor im Test. Der geht so einen, gar einen Tick über Adobe AGB hinaus. Wow. Ähm, dann das Gelbe ist DCI-P3. Wie gesagt, Videobearbeitung macht man damit zum Beispiel. Mhm. Äh, Apple macht ganz viel damit.
1: Und DCI ist der ähm, Digital Cinema Initiative Standard, genau. der den halt ähm, Digitalprojektoren im Kino einhalten müssen. Mhm. Okay. Der hat, man sieht es hier an dem Dreieck, eben mehr Rot und ein
3: bisschen weniger Grünanteil. Mhm. Ähm, und ja. Die, die gute Nachricht ist, alle unserer Monitore haben Adobe RGB abgedeckt. Zeig, ja, doch mal, genau, ich ein. zeig mal welche. Zeig Decken mal den. Zeig, zeig doch mal den. Zeig mal eins. Komm, hol doch mal raus hier. Ja, genau. Ah, mal hochrücken. Ah, Ach, wie schön. So, ich verstecke mich jetzt mal. Ja. Das ist ein Gerät von BenQ. Ähm, das ist der günstigste im Test. <lacht> genau, das
0: Gehört zu den weniger spektakuläreren Geräten. Ja, also
3: <lacht> ich weiß nicht, ob man jetzt ein super aufregendes Gerät braucht. Ja. Der hier tut, was man möchte, nämlich er deckt genau Adobe AGB ab. Die anderen okay. gehen halt noch einen Tick darüber hinaus. Ähm, äh, der andere Knackpunkt an den Dingern war nämlich, nicht nur, dass sie eben diesen Farb, äh, weiten Farbraum zeigen, sondern sie lassen sich in Hardware kalibrieren. Das heißt, mhm. äh, Monitore lassen sich ja generell kalibrieren. Du kannst ja mit einem Messgerät wie diesem äh, per Windows oder Mac OS oder was du auch benutzt und es Treiber dafür gibt, äh, den Monitor einmessen und das dann halt die Farbabweichung feststellen ja. und das per Software, soweit
0: es denn geht. Den legt man drauf genau, und der erfasst dann die Farben. Gefunden, kannst du das
3: ein bisschen kompensieren. Dann mhm. misst er das durch anhand von Testbildern okay. und versucht es über ein Softwareprofil, soweit es geht, halt zu kompensieren. Mhm. Das geht natürlich äh, bei einem sRGB-Monitor nur innerhalb diesem Farbraum. das ist natürlich
1: besser, wenn man den Hardware kalibriert, weil sagen wir mal, wenn das Betriebssystem hochfährt, dass man dann im Betriebssystem nicht noch irgendwelche... Du bist weiter oder mehr unabhängig vom Profil selbst. Das wird halt
3: in der Hardware hinterlegt. Das heißt, egal an welchen Rechner du anschließt, du hast... Entschuldigung, ich will nicht irgendwie. Ich wirke mich
1: gerade Der ist einfach schon eingemessen.
3: Und du kannst ihn eben auf diesen speziellen Monitor einmessen, ist ja immer eine gewisse Streuung bei der Produktion ja. mal ist das Rot ein bisschen heller oder was weiß ich ja und dann kannst du sicher sein dass so weit es geht dieser Monitor eben wirklich das darstellt was du zeigen möchtest
0: okay Zielgruppe sagt schon Profi mhm. sind Anwender die farbverbindlich arbeiten müssen ja. wie ich sagte die also
3: Fotos Videos genau so in die Richtung.
1: Genau, das ist wahrscheinlich... Finde ich aber gar nicht so speziell, weil ich hm. meine, wie viele Leute arbeiten zumindest hin und wieder mal mit irgendwelchen, ähm, hm. und mit irgendwelchen Grafiken und auch wenn du ja. nur, nur Webdesigner ja. bist oder so, ja. ist es glaube ich auch nicht schlecht, wenn da du einen kalibrierten ein, Monitor hast. Das ist
3: richtig, aber da ist wieder die Sache mit dem Farbraum, weil die meisten Leute, die sich das anschauen, einen sRGB-Monitor benutzen. Hm.
1: Wo ja, okay. Aber es ist trotzdem gut, wenn dein Monitor sRGB. gut auf sRGB Dann ja, eingestellt ist, ist und kalibriert, ja. weil sonst. Äh, ja. Und die Frage ist ja jetzt, ähm, also
0: Hilft mir das auch, wenn ich, also mir würde jetzt einfallen beim, beim Zocken oder sowas halt auch, ich meine da sind viele knallige Farben, ähm, beim Handy sieht man auch immer irgendwie auf dem OLED sieht das geiler aus als auf dem LCD, wenn ich irgendwas spiele. Äh, lohnt sich das auch für, für Leute, die jetzt nicht unbedingt was mit Grafikdesign oder so zu tun haben, sondern einfach einen Monitor haben, der einfach gut aussieht?
3: Es sieht auf jeden Fall besser aus, also du ja. siehst den Unterschied mit dem bloßen Auge ohne Messgerät, dass die Farben ja. einfach, muss man sagen, richtig geil aussehen. Also... Der, ja. der Asus, den wir hier in dem Farbdreieck hatten, der bringt wirklich schöne Farben. Also deine
0: Antwort ist ja. Ja,
3: aber, jetzt kommt das aber, du musst es dir halt leisten können. Ja. Selbst der oh. hier, der ja, sag ich mal, vergleichsweise einfach ist. Ja. 27 Zoll, 2560 x 1440, okay. der fängt halt an bei 700 Euro. Au. Die anderen gehen halt dann über 1300 für den Asus bis hoch zu 2500 bis 3000 mm. bei ISO und NEC Okay. Also das ist nicht eine Sache, wo du sagst, ich möchte schöne Farben, ich stelle ja. mir jetzt meinen Profimonitor hin. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie halt nicht unbedingt auf schnelle Schalt Schaltzeiten optimiert sind. Das heißt, okay. als Gamer-Monitore, wir haben sie jetzt nicht ausprobiert, mm. weil es nicht Einsatzgebiet mm. ist, aber taugen die in der Regel jetzt nicht,
2: mm. weil sie zwar
3: geile Farben zeigen, aber ja. nicht unbedingt schnell schalten und dann hast du ein schlierendes Bild. Möglicherweise. Okay, es ist also schon auf die Sparte
0: dann ausgelegt. Mhm. Weil sonst also Ich meine, bei Fernsehen kommt das ja jetzt auch gerade allein durch die Oder technik und HDR und so weiter. Und da profitiert ja eigentlich jeder, der sich irgendwie damit, davon unterhalten lassen möchte, mhm. von diesem Monitor. Ähm, aber in die Richtung geht das dann doch weniger. Ja, ähm, gibt es da große Unterschiede? Also, du hast jetzt von 2560 x 1440 gesprochen. Mhm. Äh, eigentlich, also vor allem, wenn ich so viel Kohle ausgeben würde, dann wäre für mich schon klar, dass ich einen 4K-Monitor bekomme. Eigentlich ähm, sp spaltet sich das Testfeld so auf? Gibt es da 4K? Überhaupt, es gibt auch oder 4K. Da
3: also, der Asus, von dem ich eben sprach, das ist ein 32-Zöller, der dann wiederum 4K zeigt.
0: Okay, 32 Zoll. Ja, yeah.
3: ähm, coole Farben. Ja. Uh, der kostet dann, ich glaube, um die 1300. Moment.
0: Okay, also man muss dann schon noch mal ein Stück drauflegen, wenn du genau, dann eine also volle dann Auflösung haben willst.
3: Genau, 1300 kostet er. Okay. Uh, und, wenn du, also die können alle auch uh, 10-Bit-Farbwiedergabe. Ah. Prinzipiell. Hm. Aber du brauchst auch eine Hardware, die das zuliefert. Das heißt, hm. du brauchst eine Grafikkarte, die entsprechend uh, diese 10-Bit ausgeben kann. Hm. Und das können wiederum nur die, uh, bei entweder die Quadros und bei AMD die Fire Pro. Oder wie heißen sie? Radeon Pro heißen sie jetzt. ja Also ja, wirklich nur ich. die Profikarten Genau. Das ja, okay. ist,
0: glaube ich, eine Treiberbeschränkung. Was dann auch nochmal ja, okay. ein ganzer Batzen Geld ist. Genau.
1: Also auch ja. so eine fette, so eine 1080 Ti oder so, die das kostet gerade 800, 900 Euro oder, oder so. Ja, so, ja, so ein Dreh. Äh, Die können es auch nicht. Ich meine nicht. Okay, klar.
2: also Also ja, im, im Prinzip ist es... HDR, aber
1: das ist dann nochmal was Ja, anderes genau. Ja, also ja, ja. Im Prinzip
2: lohnt es nicht für den normalen Nutzer, wenn man einen Haufen Geld dafür ausgibt und am Ende... Okay. Äh, ich meine, die Quadros sind nun mal nicht zum Spielen gedacht, zum Beispiel. Ne? Also das, da hast du dann auch wieder mit ja. dem Treiber dann wieder Probleme. Nee, ich also, glaube,
1: der Einzige, ich meine, das sind ja ähnliche, ähnliche Architekturen. Na, ich glaub, klar. das kommt vor allem auf den Treiber an. Ja, ne? genau.
3: Ja, da sind ja die gleichen Chips mehr oder also weniger es gibt sicherlich auch welche, die Adobe RGB Farb Farbraum und damit schöne, knallige Farben hm. bringen, ohne dass sie jetzt okay. Profi-Hardware sein hm, müssen. Ja. Aber das war jetzt nicht Augenmerk in diesem Test.
0: Ähm, das, was auch nicht in diesem Test war, war <lacht> der, der Monitor, den Apple gerade äh, verkauft als Ersatz für ihren ehemaligen eigenen Monitor. Die hatten genau. ja auch mal eigene Monitore, die gar nicht so schlecht waren. Ähm, und mittlerweile hat das offensichtlich diese Saison LG übernommen. Richtig. Das die ist haben einen 4K und 5K Monitor, das ist das korrekt? Wir und den hast du dir auch im selben Heft angeguckt. Yep. Nicht innerhalb des Tests, mhm. aber ähm, nochmal extra. Ähm, wie sieht es damit aus? Sind die eher für den Mainstream gedacht? Haben, sind die zum Zocken geeignet? Weil
3: 4K, 5K, vor allem 5K klingt halt schon echt nicht schlecht. Ja. Das ist der 4K-Monitor. Oh, der ist aber schlicht. Der ist schlicht. Der ähm, wenn man Boah. sich die Front mal anschaut, fällt als erstes alles das auf, was nicht dran ist. Das ja. ja. würde ja. euch als erstes finden. Ach, das ist das Ding, was äh, ein paar, paar komplett schlecht,
1: Was oder? nur einen USB-C oder was nur mit USB-C gespielt genau. werden kann. Also das ja, ist an ja, sich
3: ja. erstmal schick. Du hast halt nur eine Verbindung zwischen, in dem Fall zum Beispiel einem MacBook. Äh, und dem Dar darüber laufen die USB-Daten für den Hub, den wir jetzt gleich sehen. Darüber laufen die Display-Daten, darüber läuft sogar der Strom. Das heißt, äh, daran geklemmt brauchst du kein Stromkabel das mehr für cool. das Mac, ja, MacBook. Ähm, aber jetzt nochmal die Front. Ja. <lacht> <lacht> Diesmal dreht die Der genau. ist aber auch schwer, ne? Es geht. Also er steht stabil, sagen wir es mal so rum. Ja, ist schon leichter, drin ne? Ähm, ja, erstmal, manche werden sich daran stören, dass der äh, spiegelt. Das ist nicht immer so schön, dafür okay. sind die Farben und Gut. Kontraste natürlich schön. Mhm. Und man sieht, vorne an der Front ist nicht eine Taste, hinten genau. ist auch keine. Das Ding hat null Bedienelemente, noch nicht mal einen Ausschalter. Es mhm. geht komplett alles über macOS. Helligkeit ist eigentlich auch das Einzige, was du einstellen kannst. Okay. Du kannst per Software, aber nicht eben per Hardware, äh, andere Farbprofile reinladen. Dann ist aber nicht gesagt, dass das eins 1 zu eins 1 Da gibt es auch keine Treiber ist. für Windows. Es gibt keine Windows-Treiber und damit okay. fällt schon das Einfachste ähm. aus. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wir wollten es noch ein bisschen weiter ausprobieren, äh, aus Windows heraus die Helligkeit oder irgendwas. Oh Gott. Die lautstarke geht. Äh, mir fällt gerade ein, gehen. mein
0: allererster LCD-Monitor, das war ein ziemlich teurer Samsung. Ich glaube, der hieß 930p oder sowas. Das war ein 4 zu 3-Monitor. Und bei dem war das auch so. Der war super schick, aber du brauchst halt eine Windows-Software zum Einstellen. Mhm. Habe ich sowieso nie benutzt. Ähm, und irgendwann wurde diese Software natürlich nie mehr geupdatet für die neuen Windows-Versionen und dann brauchst, musstest du ihn halt so lassen, wie er ist in den Einstellungen. War jetzt kein
2: riesiger Beinbruch, aber damals war das auch schon so. Also es ist nicht ganz neu, die Idee. Ja, ja aber es ist schon aber ein immer noch echtes Beschissen. Hindernis, oder? Also also ich finde, die ganzen Tasten sind ja auch nicht toll bei den Monitoren, ja. aber wenigstens ein paar Elemente. Ja, aber wenn
1: Apple sich offiziell genau. zu dem Ding committet, ja, werden die ja, Ding das, auch das, effizienter unterstützen. Das ist ja
3: umgekehrt, Apple hat das, pra äh, ich unterstelle das mal so, in Auftrag mhm. gegeben, ja, ja, stimmt. Ja, die ja, als klar. Partner verpflichtet, die haben das Ding auf das MacBook zugeschnitten und im, in Kombination mit Macs mhm. funktioniert mhm. es ganz gut. Es sind halt ja. relativ wenige, die offiziell unterstützt werden. Mhm. Das ist das kleine MacBook mit dem einen USB-C-Ausgang, ähm, dann die aktuellen MacBook Pros und das war es offiziell eigentlich schon aktuell. Du kannst über den Umweg eines Thunderbolt 2 auf Thunderbolt 3 Adapters mit dem großen Display, dem 5K Display, noch ein bisschen was reißen. Am kleinen, äh, ja. Okay, also ja, sehr
0: speziell. Es ist eigentlich nur mit wenigen Geräten kompatibel. Ja. Wenn du es hast, kannst du überlegen. Ansonsten.
3: Also mein persönliches Fazit als MacBook-Nutzer: mhm. ich habe ja eins der neuen. Ich finde es ein geiles Display. Ich find's, mhm. äh, Ich hatte zuerst so gedacht, 21,5 Zoll und dann sogar noch mehr als 4K. Das Ding hat nämlich 4096 mal mhm. 2304 Bildpunkte. Mhm. Also mehr als 4K eben. Äh, das ist schon ganz schön klein. Aber die Skalierung von Mac OS ist halt echt gut ja. und darauf mhm. ausgelegt. Besser als Windows vor allem. Auf jeden Fall. Ja. Die ja, Bedienung geht besser geworden mit den Updates. Ja. Aber ja. eben dieses Retina-Scaling, das machen die mhm. halt echt gut in mhm. Mac OS. Damit sieht es echt schick aus. Das sind coole okay. Farben. Das ist auch äh, DCI-P3-Farbraum. Das mm. ist eine Punktlandung, wenn du es dir an den Messwerten anschaust. Mm. Schönes Display für Mac-Nutzer und eine Quasi-Dockingstation. Du hast mm. den halt, steckst nur noch den Monitor ran, hast mm. Strom, hast alles, was hinten an diesem Hub hängt. Ähm, mm. Und das ist cool. Letzter Kritikpunkt, äh, bei dem Kleinen hast du halt nur USB 2.0. Das finde ich ein bisschen anachronistisch. Du siehst oh, diese USB-C-Buchsen und dann äh, hast du trotzdem eine ja. 2.0. Der Grund wird wahrscheinlich sein, dass äh, die Displaydaten so viel Bandbreite fressen, dass ja, 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 ja. eigentlich gar nicht mehr übrig bleibt. Ja, ja, ja. Das große Display hat sogar Thunderbolt 3, was ja deutlich mehr Daten transferieren ja, ja, ja. kann. Und auch da reicht es nicht mal für USB-3-Geschwindigkeit, was wir so rausgemessen mhm. haben okay. mit einer SSD. Gut, Conta der ähm, Der kostet, den gibt es nur bei Apple. Oder bei Apple-Händlern, ich glaube, 750 Euro mhm. und der andere...
2: 1.400. 1.400, ja
3: genau, danke. <lacht> genau, 750 für den Kleinen und ja. für den Großen. Beides okay. als Displays wirklich schick für Mac-User, ja. Mhm. wenn man das Geld hat. Es sind sehr, sehr schöne Displays, mit Lautsprechern übrigens, die auch gut klingen. Mhm.
1: Für also Windows-Nutzer -Nutzer können sich das alle leisten, aber
0: oh. wir leider nicht. <lacht> <lacht> <Warum> <lacht> wollen das so ja, nicht. Ja. Ja, weißt du, warum wir uns das nicht leisten können? Weil wir immer auf Malle rumhängen ja. den ganzen Tag. <lacht> so, weg mit den technischen jo. Details, ähm, wieder hin zur Unterhaltung. Keno war auf Reisen und zwar, wie hieß die Messe? Die hieß äh, Euro Web. Klingt völlig unschuldig und ähm, trotzdem handelt es sich um was unheimlich Anrüchiges. Ja, das ist, also die,
1: definiert ist die als, ähm, und das ist die Unterhaltungsbranche im Internet, Okay, ah, die ja. europäische. Hm, und da würde ja natürlich, wenn man die Amerikaner dazu holen hm. würde, dann würden ja auch... Also eigentlich würde ich da ja dann auch die ganzen Spielehersteller ja, und so.
0: Streaming-Dienste.
1: Und das war wohl auch mal das war wohl auch mal ein bisschen geöffneter, mhm. dass da auch irgendwie... Mir hat jemand erzählt, dass sogar die Telekom da mal gewesen ist und so. Okay. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber inzwischen ist es eigentlich 80% Porno. Okay. Sehr gut. Hm. Warum warst du da als CT-Redakteur? Weil die mich eingeladen haben. Also es gibt... Da, also ich krieg halt, weil ich hauptsächlich Virtual Reality mache, kriege ich mhm. halt viel Pressemitteilungen aus dem Bereich und da war dann auch eine Einladung zu einer Pressekonferenz mhm. auf Mallorca, wo es um die Zukunft der Pornografie geht. Ging. Und dann okay. hab ich, haben wir da so drüber gescherzt und gesagt, hohoho, hm. schönen Malle. Und so ich so, ja, aber jetzt mal ehrlich, warum eigentlich nicht? Das hört sich doch total interessant an. Also ich an. meine
0: auch vor allem, wo ist
1: dann der technische Zusammenhang? Worum geht es dann da? Der technische Zusammenhang ist, dass, ja. da, dass es da viel um Virtual Reality Porno ging. Ja. Ähm, also da waren mehrere Betreiber, die... Hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung. Hatten wir auch schon mal in der Sendung, hm. aber die viel mit Virtual Reality... Arbeiten, äh, unter anderem auch Chemsex-Anbieter, mhm. die die Livestreaming in VR jetzt anbieten, mhm. was ganz interessant ist. Und äh, es ging auch um ähm, Teledildonik, das heißt <lacht> um Geiles Wort, äh. ich sag mal im weitesten Sinne Masturbationshardware für Männer ja. und Frauen, die irgendwie ans Netz angeschlossen sind. Okay. Und diese Chemsex-Angebote haben das tatsächlich, das ist schon fast Standard. Dass äh, ja, die Darstellerinnen, meistens sind es ja Frauen, mhm. die haben da so ein Ding mhm. und du kannst dann äh, als Gucker, also auch wenn du so eine VR-Brille auf hast, dann kannst du den Coins geben, so Trinkgeld mhm. und kannst damit diese, dieses Ding steuern, was sie in ihrem okay, ja ich verstehe, glaube ich, ja drin hat. Und ich finde, das sind halt einfach Internet-of-Things-Sachen, äh, ich finde, das da kann man durchaus, ist durchaus interessant. Hat du erzählt, ja,
0: auf jeden ich. Fall. Also zumal es halt irgendwie, ich habe, wie, wie es glaube ich schon öfter in der Pornobranche so war, dass halt irgendwie eine neue Technik so ein bisschen rumdümpelt irgendwo mhm. und sich noch nicht so richtig in eine Richtung entwickelt. Ähm, und es natürlich auch noch nicht so viele Anwender gibt. Also ich meine, es sind ja wahrscheinlich immer noch relativ wenig Leute, die so eine VR-Brille zu Hause haben. Aber... Ja diese Technik einfach von denen genommen wird und irgendwie versucht wird, damit Richtig. irgendwas zu machen. Oder meinetwegen auch ferngesteuerte Dildos oder genau. so also, also das ja. ist
1: halt die zweite Möglichkeit für diese Tildonik, nicht mal äh, nicht nur für, für diese... Das heißt Cam Dildonik. Teledildonik, das, Tele das ist so ein... Ach, das ist auch so ein bisschen so ein... Das, das ist gut. auch
0: so dass, das, was den Begriff, den die Branche dafür benutzt ja, also, ob
1: die, also es ist fast ein bisschen intellektuell. Es gibt auch okay. äh, die, ähm, den äh, Priars Electronica. Das ist eine Messe. Es gibt ja den Elektronika, das ist äh, der Preis der elektronischen Kunst in äh, Linz, findet der glaube ich statt. Aha. Und in den USA ist der Priars Electronica, wo es... Das ist eine Messe für oder eine Konferenz für Teledildonik. Und diesen Begriff finde ich eigentlich ganz schön, weil Masturbationshardware <lacht> finde ich ein bisschen
0: komisch. Ja, klingt ein bisschen
1: medizinisch. Ja, und ähm, okay. auf alle Fälle kann man halt einmal diese Dinger, hat man diese Dinger, wo man, wenn man Trinkgeld gibt, dass man dann ja. dem Cam-Performer oder der Performerin das zum Vibri Vibrieren bringt, aber man kann natürlich auch. Virtual Reality Porno oder andere Pornos konsumieren und sich dann so ein Ding irgendwo hintun ja. und das ist dann synchronisiert mit den äh, Sachen, die da auf dem das klingt in der Brille. Also
0: aus, aus heutiger Perspektive finde ich klingt das immer trotzdem noch so ein bisschen befremdlich und äh, ja, ja, auch so, man hat halt immer sofort irgendwie einen weiß nicht, Terry gilliam film auch zugeben, im Kopf dass oder ich so. sowas, noch nie ausprobiert ja, hab, weil okay. äh, irgendwie gab es kein Fol Anschauungsmaterial. Es gab ah, auch noch keine Besprechung in der CT ja, davon. Ist mir auch,
1: also das finde ich da geht es noch ein bisschen weit. Aber auf alle Fälle. Ähm, ja. habe ich, hab ich recherchiert, ja. dass es ähm, dass es da schon mindestens zwölf dieser Produkte gibt von fünf, mhm. sechs verschiedenen Firmen. Und das finde ich ganz schön krass. Das ist, also es muss wohl den Bedarf also geben. Geld ist... also
2: es verdient man viel mit Geld, das ist ja der Punkt. Ne? Also, ich meine, ja, mit Risikokapital kann auch alles noch
0: Risikokapital sein. Bevor wir jetzt nochmal wieder ins Detail gehen, hast, du hast auch ein paar Bilder, glaube ich, mitgebracht. Ja, alles also das ist so ein bisschen Nur damit man mal so einen Eindruck bekommt, weil also ich, ich war auch noch nie auf so einer Art von Messe. Wie kann man sich das da überhaupt vorstellen? Ich meine, auf Mallorca dann, dann hängt man da irgendwo
1: am Strand rum oder so. Ja, genau, das war, das war wirklich ganz witzig. Also war Johannes, kannst du ein paar Bilder mal einspielen? Abfahren. Ja, Sehr gut. Ähm, ja gut das war jetzt die pressekonferenz das ja, jetzt auch kaffee da, da, aber mach mal einen weiter noch vielleicht kann man das ja genau Ach, das, war, äh, das war die anne marlene henning die kennen vielleicht leute die hat so eine zdf aufklärungssendung die heißt make love und die war da eingeladen muss man sagen ein bisschen um das auf die seriöse schiene zu bringen mhm. aber das hat sie glaube ich auch mhm. also hat sie glaube ich nicht nur fürs geld gemacht sondern da, da war sie auch wirklich von überzeugt weil sie sagt das virtual reality porno ähm, viel echter und intimer ist als äh, Standard-Pornomaterial. Hm. Hm. Und sie hat ein bisschen die Hoffnung, dass Virtual-Reality-Porno äh, die ganze Branche so ein bisschen mehr in den Realismus streben lässt, weil okay. sie sagt, dass ähm, die Pornos einfach im Moment schlecht sind. Also der Standard-Porno... Ja, Große
2: Schwänze, große Titten, ja. alles falsch, alles fake. Und, die Frage ist doch, will das der Kunde? Also ich, das stelle ich mir gerade so die Frage. Ja, das ist doch schön, dass es das Realitätsnähe ist, aber will das der Kunde überhaupt? Sie also das sagt,
1: dass der Kunde sowohl Männer als auch Frauen, dass der Trend weggeht von diesem Super-Performance-Porno. Okay. Mhm. Sondern mhm. die, die Leute wollen halt wieder mehr Realismus. Ob das stimmt? Keine ja, Ahnung. Ja, gut. Aber sie sagt auf jeden Fall, dass Virtual Reality-Porno halt auch, sie sagt, es gibt viele Leute, die unsicher sind in ihrer eigenen Sexualität hm. und wenn die dann die ganze Zeit nur so Pornos sehen, wo so ja. interessierte ja. Profis da <lacht> zugange sind, ja. dann wird das alles immer schlimmer. Und ein absurdes Schönheitsideal dann absurde transportiert Schönheitsideal wird. und dann diese schnelle, ja. Ja. Äh, ihr wisst schon, ja. äh, was eigentlich auch nicht so viel mit der Realität zu tun hat und wenn hm. du dann äh, Virtual Reality, da kannst du da, da hast kriegst du ein größeres Gefühl dafür, wie, wie das in der Wirklichkeit ist und das mhm. soll den Leuten angeblich. Okay. Also ganz genau. Also natürlich eine sehr spezielle
0: Perspektive jetzt eher therapeutisch. Ja ja. Dann, ne? Eher therapeutisch also, ist ja. Also ja, die Entertainmentbranche wahrscheinlich auch nochmal eine Meinung haben. Das ist es halt. Ne? Also mhm. wahrscheinlich
2: wird es dann doch eher in die Richtung gehen, wo man am meisten mhm. Geld verdient und dieser therapeutische Ansatz wird auch eine Rolle spielen, aber eben wie immer dann sehr, sehr klein nur für speziellen Bereichen. Okay, ne? Wie...
1: Aber also, können wir noch einmal ja. das ja, genau sehen, also was genau, was ja gerade Was gehen. mich nämlich auch interessiert, ist Also, also machen wir die, die, noch mal eins weiter. Also es war die halt Atmosphäre so da, was, was sind da für, also, für da Menschen, wie läuft zusammen. das ab dort? Also machen noch mal ein weiter. Hier, das, da äh, interview ich gerade den Stefan Geisler von Reality Lovers. Aber man kann im Hintergrund okay. sehen, das hat halt alles, das fand halt alles so draußen statt. Mm. Da waren dann auch so in so einem, ähm, ja, in so einem Beach-Club sozusagen. Das war direkt neben diesem berühmten äh, Nikki Beach. Da wo irgendwie mm. das Ticket, was weiß ich, wie viel kostet. Mm. Äh, das war alles sehr, ja, sehr... Also es war schon professionell, die ganze
2: Veranstaltung sozusagen. Es war nicht Fall. so ein billig, äh, ja, wir machen ein paar Pornos und mal schauen, was wir rauskommt. Nee, 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 so sieht aber sehr
1: entspannt aus. Das sieht, das sieht, haben wir noch ein Bild? Machen wir einen weiter. Das fand ich auch ganz witzig, auf so einer Party hatte ich dann diese ganzen Bänder von, man sieht da Live Jasmine und äh, Cam4 <lacht> und so diese ganzen Pornoanbieter, ja. die man sonst, also ich muss sagen, ich kenne Live Jasmine vor allem als nerviges Pop-Up <lacht> im Internet und dann ja. hat du bis auf einmal eingeladen von denen und hast da so ein Ding und aber wie gesagt, ich finde das interessant, mal diese ja, klar, Welt ja. kennenzulernen. Ja. Was, Und, was sind da für Leute? Ähm ist, ja. das, ist das,
0: ist das, ist es anrüchig oder sind das keine Geschäftsleute? Sind das alles irgendwie nette,
1: lockere Leute? Also das, Kann man das überhaupt so verallgemeinern? Also, ob da jetzt mehr Gangster rumlaufen als auf ein Zehbett? Ja. <lacht> wahrscheinlich nicht. Da laufen schon sehr merkwürdige Leute rum. Würde ich jetzt mal so bezweifeln. Aber natürlich <lacht> ja. ist das ein bisschen eine andere Klientel. Also, ja. dass, dass du da, ich habe hier jetzt gerade das offizielle Heft und da okay. sind so äh, Sachen dabei. Ähm, da ist zum Beispiel ein Inkasso-Unternehmen, was auf Porno-Unternehmen... Also äh,
0: solche Unternehmen sind das auch, die dann,
1: die dann wirklich so auf diesen finanziellen Aspekt anschauen?
0: Auf halt jeden ansteigen. Fall, yeah, ja. ja die,
1: das gehört ja alles dazu. Also die ganze okay. Wirtschaft, die, sagen wir mal, diese internet wir schatten ist... Wir können auch einfach mal hier so, so eine Seite mit Anzeigen ja, zeigen, zeigen, dass es das das fällt. Hier guck mal nicht. zum Beispiel... Jo, dort Ach, E-Mails. Drauf. ask us how to make more money with them. Also da sind halt wow, auch okay. wirklich Unternehmen ja. dabei, die mit... Die, die, mit, die mit Mailadressen ja. handeln. Also das, sind, das sind auch genau die Unternehmen, die einfach richtig auf den Sack gehen
0: mit Spam-Mails. So, äh also jetzt vielleicht nicht das hier. Direkt weiß ich nicht, ich kenne das nicht. Ja, aber das sind das auch noch andere Firmen dabei. Ja. Ja. Aber
1: auf alle Fälle sind das halt Leute, denen man seine ja, äh, okay. E-Mail-Adressenlisten mhm. gibt und die, die dann irgendwie so manipulieren, dass sie legal werden. Weil okay. man braucht ja, um Spam-Mails legal zu verschicken, ja. müssen ja bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Ja. Aber wie gesagt... Das ist natürlich alles ein bisschen problematisch. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist das halt... Äh, wir haben über die, das ist ein Teilaspekt, ne? Wir haben gerade über die, über die ganze Überwachung geredet von, mhm. von äh, den, den Handyherstellern und von... hast du nicht gesehen? Mhm. Ich bin da relativ differenziert unterwegs, wer da jetzt böse ist und wer nicht. Aber auf alle Fälle okay. ist das natürlich eine, eine, eine Branche, die sicher auch komische Leute anzieht. Aber mhm. ich habe da auch super nette interessante Menschen kennengelernt, die einfach äh, irgendwie Bock haben, Pornos zu produzieren. Man, und nur nur halt ganz machen. kurz,
0: auch ähm, je, jede Branche, die mit Abos arbeitet, hat auch mit der Inkassobranche branche zu tun. Ne? Halt und, immer und, Probleme und die gibt. haben mir ja. zum
1: Beispiel erzählt, das war ja auch ganz interessant, dass äh, Porno-Anbieter von den Leuten als sehr, als irgendwie sowieso halbkriminell angesehen wird. Mm. Und deswegen haben die am meisten Probleme mit Leuten, die nicht bezahlen. Also weil, die weil, Leute man, weil man die, kein schlechtes Gewissen genau, gegenüber hat. So. Dass die ah, Leute ja. geklaute Kreditkartennummern oh, ja. äh, okay. angeben und so weiter. Mm. Und deswegen brauchen die besonders gute, spezialisierte ah, ja. Inkasso-Unternehmen, <lacht> die die Kohle wieder einsammeln. Ja, ich <lacht> ja. meine, ist so. Ja, klar, ja. Und Es, und, es klingt witzig in dem Zusammenhang. Aber und, ja. und was ich auch spannend fand, ist, dass die alle ganz offen geredet haben mhm. und äh, darüber erzählt haben, um sie Geld verdienen. Und es hieß am Anfang, ja, äh, kann ich mich auch noch hier dran erinnern, ja, Virtual Reality, schön und gut, mhm. aber das ist alles die Pornobranche, die wird das hochbringen mhm. und so weiter. Das war genauso wie mit VHS mhm. und mit DVD cetera, ja. und hast du nicht gesehen? Mhm. Und die sagen jetzt, nee, nee, so ist das nicht. Wir, die wünschen sich jetzt seriöse, VR, also nicht Porno-Killer-Apps, damit mehr VR-Headsets in den Markt kommen, okay. damit sie wieder Pornos machen können. Ja. Weil sie sagen... Also, ich habe da wirklich von mehreren Leuten gehört, die haben gesagt, es gibt im Moment kein Unternehmen, was VR-Porno produziert, was im Moment schwarze mhm. Zahlen schreibt. Das heißt, es ist halt genau andersrum als bei diesen historischen
0: Beispielen, dass, dass die Pornoindustrie es nicht voranbringt und danach dann alle nachziehen, ja. weil die Geräte da sind, sondern die Pornoindustrie hockt und wartet, dass endlich seriöse Anwendungen kommen, damit sich die mhm. Leute die Hardware und eventuell auch die Software genau. kaufen. Ähm, ist ja auch so ein Ding, ich meine wenn ich jetzt, in also ich meine, viele haben, ich glaube, ich glaub, ein Großteil der Leute hat halt eine VR-Brille mit einem ähm, geschlossenen Ökosystem. Also entweder die Samsung oder, oder von Google Sony, das Daydream, PS4. Sony. Genau, Sony, Playstation ist es ja auch und so weiter. Und ähm, da kann ich ja lange suchen nach, nach äh, erotischen also oder Sexinhalten
1: halt so in den App-Stores. Da kommt ja kein bisschen rein. Das, das wird ja genau. sofort rausgeklickt Ganz guter Punkt. Ja. Das, da haben sie auch viel drüber gesprochen. Also alle diese VR-Brillen sind theoretisch ausgerüstet dafür, dass du Pornos gucken kannst. Genau. Du kannst ja. auch auf allen Pornos gucken, ja. aber es erfordert ziemlich viel technisches Know-how, weil du kannst okay. nicht einfach in den Sony PSVR App Store gehen und dir ja. irgendwas runterladen für einen Euro, ja. sondern du musst dir erst einen normalen, generischen 360 grad video player runterladen okay. und dann musst du manuell mit einem USB-Stick in dem Fall äh, das Video im richtigen Format, ja. in den richtigen Ordner und so weiter. Und da, da, da scheitert es halt dran. Mhm. Also dass sie zum Beispiel auch sagen, wir würden ja auch gerne mal so eine Google Cardboard verkaufen, ähm, wo die Leute einfach nur irgendwie einen QR-Code scannen. Aber und da brauchst du so eine Anleitung dazu, wie richtig. du dann die A Videos abspielst. Richtig. Okay, verstehe. Mhm. Und das ist halt und da mhm. sagen sie, ähm, da können sie nicht verstehen, dass, dass da diese ganzen. Das sind ja alles amerikanische mhm. App Store Anbieter. Also sei es jetzt äh, iTunes oder äh, Google Play oder ja. Amazon oder Sony. Okay. Ja, ja, Sony. Ja. Sony ist japanisch, ja. hast recht, hast mhm. recht. Aber ja gut. Mhm. Ähm, und dass die alle nicht mit sich reden lassen, weil die sagen, die wir, sprechen noch nicht mal mit der Branche. Die Leute, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, das nein. Und sie sagen, oh. wir wären ja durchaus äh, zu Zugeständnissen bereit. Das mhm. heißt, wir könnten ja zum Beispiel einen Deal machen, dass wir in den Play Store kommen, aber dass wir nur Porno, nur wirklich ähm, so Blümchensex, sag ich mal. Es muss, genau, es gibt alles, ja Abschufungen, also, so ein bisschen ja. in die, äh, weirde, ja. kinky Richtung geht oder so ja. lassen wir, sondern wir machen nur das, mhm. äh, was die Leute im Aufklärungsunterricht lernen. Es ist, ähm, es ist, also wie, wie du glaube ich schon meinst. Weil da ja auch viel Geld äh, äh, für die App-Stores ja, drin steckt. Ich ne? glaube, es
0: ist ein ganz großes amerikanisches Problem halt auch und, und Japan auch glaube ich, weil halt sobald auch nur da, äh, du brauchst ja wahrscheinlich noch nicht mal eine Brustwarte zeigen, aber sobald Apple oder weiß ich wer da auch nur ein so eine App drin hätte, mhm. gäbe es einen riesigen Aufschrei, der komplett durch die Medien geht und alle, ähm, alle äh, äh, Hardcore-Religiösen
1: und weiß ich was würde würde es sind würden, 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 würden sofort das zerreißen. Da halt, bin ich. ich mir halt gar nicht so sicher, weil ich habe halt das, wirklich das Gefühl, dass Porno immer mehr Mainstream wird, dass auch immer mehr Leute auch zugeben, ja, aber dass sie das offiziell, auch Frauen. oder? Also ich habe das Gefühl, dass, das, dass die Zeit, also ich glaube wirklich, mhm. ich würde wirklich die These vertreten, dass, mhm. ähm, dass das kommen wird, dass sich die App-Source auch öffnet. Ich glaub, also es gibt viele Leute ja. auf gar keinen Fall, aber ich glaube, dass die Zeit aber Ich glaube, es ist eine, eine, eine europäische und vor allem eine deutsche Sicht sogar und ja. dann
2: auch noch eine, eine Generationenfrage, das auch noch. Das kommt auch dazu. Solange die aber auch keinen vernünftigen Jugendschutz implementieren können, oder, oder also mein mhm. Apple hat eher einen, bei Google sieht es schon schwierig aus, also solange nicht mal das gegeben ist, ist natürlich die Frage, ob dann äh, Inhalte für Erwachsene, also wirklich solche Inhalte reinkommen, äh, eigentlich müßig. Aber oder? auf Webseiten also interessiert es auch keine Sau. Also ich meine, in Deutschland gibt es ja, okay, gibt's ja noch
0: diese
1: Zolo-Abfrage so, aber in den USA äh, kannst du ja im Prinzip mit jedem Alter alles besuchen. Das ist auch interessant, es gibt ja einen Anbieter, der recht populär ist, nämlich Tamla. Mhm. wo zum Beispiel absolut überhaupt keine Zensur stattfindet, wo okay. die ganze Zeit... Dieser Fotosammerdienst. Genau. Ja. Der okay. Was ja eigentlich so funktioniert wie Instagram so ähnlich. Also ja, Mikroblogging, ne? Also ja. so, wo
2: dann alle möglichen Bilder dann da auch drauf gepostet werden. Okay. Und da
1: da ist es zum Beispiel überhaupt kein und kein Problem. Und da höre ich auch irgendwie nie, dass ich da über jemand drüber beklagt. Aber ja. wahrscheinlich
2: es sind halt Parallelwelten. Das eine ist, die vermischen nicht miteinander, ne? Also wenn du einen Playstore hast, äh, und da würdest du es vermischen, das wäre ein Skandal. Wenn du beides nebeneinander hättest, wäre es nicht das Problem, weil dann könntest du immer sagen, okay, das ist voneinander getrennt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und die Technik ist da, die Technik funktioniert, aber ähm, ich glaube, das ist die größte Hürde, ne? Also ja. das ist da, da überhaupt diese geschlossenen Ökosysteme, das ist ja eigentlich auch das Problem bei den Smartphones. Du hast ein geschlossenes Ökosystem. Google, Apple, alle machen es geschlossen Klar. und deswegen haben ja solche Anbieter. Branche ist ja nun mal egal, aber die haben es halt mhm. schwer da reinzukommen überhaupt. Also hier ist zum Beispiel
1: auch eine Firma, die heißt äh, Laziva, L-A-Z-E-E-V-A -E -E mhm. und die haben so einen Adult App Store für. Für Android gemacht. Für Android da steht dann Your Google Play for Mobile Erotic Content. <lacht> ja, da ist dann ich auch mir wahrscheinlich auch Schrott drin,
2: oder? Also, das ist immer das Problem. Ne? Also Dann haben sie dann natürlich auch so eine, so eine ja. Plattform, aber dann wird dann ja auch wieder natürlich gleich zerhackt durch irgendwelche äh, Billigangebote. Ja, ne? vor also, allem
1: musst du halt in deinem Handy dann äh, äh, Drittanbieterquellen zählen. Ja, ja. Ja. also gibt es halt und sehr und viel. Man muss denen vertrauen und so. Hm. Ist echt Schwierig, ja. aber interessantes Thema, finde ich. Also und dann einen Punkt ja. möchte ich gerne noch ansprechen. Also, nicht nur. Ähm, VR-Porno, was ja eigentlich stereoskopische 180-Grad-Videos genau, sind. Genau, also weil,
0: du gingst gerade ähm, sehr, sehr großzügig mit dem Begriff ja. VR, wo du dich sonst halt darüber aufregst, ja, ja, ja. dass, dass
1: es halt eigentlich nur ein Video ist und keine echte Interaktion genau. in der VR ist. Ne? Das, das ändert sich ein bisschen, aber mhm. eigentlich sind 99,9% der VR-Pornos mhm. stereoskopische 180-Grad-Videos. Mhm. Was schon mal besser ist, finde ich, als 360-Grad-Videos, ja. weil 360-Grad-Videos wirken auf mich echt überhaupt nicht immersiv, weil die nicht mal stereoskopisch ja, weil sind. Sollst
0: du auch hinter dich gucken,
1: wenn und da vorne. ne? Genau, und die <lacht> sind halt auch leichter zu produzieren, weil das ist ein offenes Geheimnis. Die mhm. zeigen zwar nicht ihre Ricks, die Pornoproduzenten, aber die haben äh, GoPros mit, ähm, zwei GoPros mit äh, extrem weitwinkligen Selbst- da modifizierten Aha. Linsen, also die nehmen, mhm. die machen die. Objektive äh, nur an. ganz kurz, die zeigen das nicht, weil es, so eine Art Geschäftsgeheimnis ja, ist, wie genau. jeder das macht oder so. Weil ja. vor allem musst du ja, äh, du musst ja das Rig an die Stelle machen, wo der Kopf des Darsteller oder des, der Darstellerin ist. Ja. Oft. Es gibt auch ja. so Third-Person-Sachen, wo du sozusagen ja. aus so einer Schwebeperspektive auf die Action guckst, aber ganz oft guckst du an dir runter und hast dann diesen Körper. Mhm. Und das ist halt, wie die das dann machen, ob die dem Menschen so, ein, so einen Helm aufsetzen oder... Das, ob der die ganze Zeit oder die mh. so da agieren muss und dann dieses Teil. Das sind so richtig Geschäftsgeheimnisse, ja. Und auch wie ja. der Abstand ist, zum Beispiel, und äh, was für Objektive da genau verwendet werden, ja, aber ja. die benutzen... Alle GoPros, also die Auflösung, mit welcher Auflösung die genau aufzeichnen, damit man das solche Aha. Sachen haben. Das, da, haben sie, da haben wir auch direkt nachgefragt und da hieß es immer, nee, wir sagen, dass es Aha. GoPros sind, aber wir wollen nicht sagen, wie genau. Verstehe ich auch. Und die arbeiten jetzt gerade damit, also wie gesagt, das ist halt nicht VR, es ist mhm. 180 Grad 3D, aber es ist ganz immersiv. Aber die wollen natürlich weit, äh, langfristig auf richtiges VR hin, wo es auch interaktiv wird, aber mm. wie machen du das? Da mm. könnte man natürlich irgendwie mit Lichtfeldtechnik mm. womöglich den ra ganzen Raum abbilden, da ist man aber überhaupt aber noch das nicht mal. Das Naheliegendste wäre erstmal Rendering, Peter D. Ja, ist eine gute, gute Frage. Mm. Da sagen sie, ja, das geht, aber das, da braucht man richtig Kohle für, weil wenn man sich so ein mm. Uncharted 4 oder so anguckt, also wir, wir, es gab doch diesen Skandal, äh, an, wie hieß das nochmal, wo die, wo die, ähm, wo die äh, Menschenfiguren so, so schlecht animiert sind? Äh, ja, Mass Effect. Mass Effect, Mass Effect. Antromeda, Antromeda, ja. ja, genau. <lacht> Mir hat nicht eingefallen. Und äh, da sieht man halt, dass da richtig Budget reinfließen mhm. muss, damit das geil aussieht. Mhm. Und wenn du halt echte... Porno menschen darsteller rendern willst, dann brauchst du, musst du da richtig ähm, Manpower einstellen. Es muss halt
2: irgendwo noch glaubwürdig sein, damit die Leute das überhaupt nicht in der Nähe vor allem. Ne? Mhm. Okay, okay, ja. Gut, ja. Und, und da brauchst du halt, das
1: geht alles, mhm. aber da musst du richtig viel Budget haben und das okay. hast du im Moment nicht, weil du nicht in den Stores drin bist. Mhm. Also weil es gibt keine richtigen Vertriebswege. Okay. Und das andere, was sie sich, was sie gerne machen wollen, auch super interessant, mit AR-Brillen, dass du dir wirklich ähm, keine Ahnung, dass dir dann so ein Mensch auf dem Schoß Projiziert sitzt. wird quasi. Also das ja. hast die Brille auf und dann sitzt da jemand auf deinem Schoß ja. oder in deinem Bett. Das gibt, da gibt es halt noch keine richtigen Brillen dafür. Mhm. Und äh, so, so eine Zwischenlösung ist, dass sie 180 Grad 3D-Porno im Greenscreen aufnehmen mhm. und du dann dein eigenes Schlafzimmer <lacht> als 360-Grad-Bild da ein. Ja, ist die ist Frage, ob du das überhaupt willst, also ist, ist mir auch zu viel, aber du kannst ja theoretisch dieses 360-Grad-Bild kannst du ja einfach mit dem Handy machen, ja, mit so einer, mit ja, so einer App, Cardboard-Kamera, ja. äh, also wie gesagt, das halte ich auch ein bisschen für eine Spielerei. Finde ich aber auf jeden Fall super lustig, ja. dass sich da ja. so viele Leute so
0: Gedanken machen. Ja, dass es auch so technisch wird dann, ja. Gut, warten wir einfach drauf, was draus wird. Ähm, auch spannender Einblick. Es wird halt auch echt nicht viel drüber gesprochen. von nee, nee stimmt. Ähm, und hoffentlich eine schöne
1: Reise gewesen. Ich habe auch noch das Wochenende <lacht> dran gehangen und habe dann zum allerersten Mal, habe ich mir dann tatsächlich den Ballermann angeguckt. Ja, ja schön, ja. Hast den einmal bestellt? Also diese Messe <lacht> Aber es ist ein bisschen vorbei da, ne?
0: Es wird ruhiger <lacht> dort, ne? Diese Messe war ja, ja
1: an Magalow. Ja. Magaluf das ja. ist ja der, das englische Ballermann. Ja. Und da ist dann Palmer dazwischen. Auf der ja. anderen Seite der Bucht ist dann. El Arenal-Ballermann. Mhm. Und das ist echt wie Springfield und Shelbyville ne? mhm. für die Engländer und für Na, die Deutschen. Ja. Und das ist eigentlich alles komplett identisch, nur dass bei den Deutschen gibt es halt Mettbrötchen <lacht> und bei den Engländern so weißen Toast mit, äh, mit Bohnen aus der Dose. <lacht> Aber eigentlich müssten die mal, das wäre lustig, wenn die mal so aufeinandertreffen, was dann wohl so passiert. Dann
0: Entweder feiern die alle zusammen und saufen <lacht> oder es geht ziemlich schwierig. Es wird weniger, glaube ich, dort. Es, ist, es, ist, es nimmt ab. Also, den haben, ja, die Spanier wollen das nicht mehr so richtig.
1: Ja, es ist ja einmal, ich ich wollte ich ja unbedingt einmal so ein. Ich wollte ja unbedingt einmal so mehr am Strand. Ne? Da, also ja, ja. Muss ich ja, ja. wir haben hier so ein 0,5-Maßcrew-Sangria so so <lacht> gekriegt. Ja. Zumindest diese bunten Strohhalme. Scheiße, Aber ey, nach ja. zwei, drei Stunden war ich da auch
0: ja. echt dann durch mit und bin wieder <lacht> zu Bul Bulga Bulgarien, das ist äh, das neue Malle, Habe ich gehört. Ach so, okay. Äh, so, jetzt Gut. sind wir gar nicht mehr dazu gekommen. Wir haben schon einen Haufen Zeit äh, verbracht. Sehr schöne Zeit natürlich. Wir wollten eigentlich noch über dieses wunderbare Spiel sprechen. Äh Bridge Crew. Ist es das?
2: das ist, wissen wir das? Ist es gut? Ich,
0: also gestern Ach, meinst du, es gibt eine Webseite oder eine Zeitschrift, wo man das rausfinden kann und vielleicht lesen kann, <lacht> ob es gut ist oder nicht? Ja, das dauert. ja. Nein, ihr habt es ausprobiert. Ne? Also es ist halt ein Star Trek Spiel, wo man auf der Brücke steht mit drei Kumpels zusammen. Ähm, alle haben
1: verschiedene Aufgaben. Ihr habt es gestern ausprobiert, habe ich mitbekommen. Gestern kurz ausprobiert. Wir wollten ja. eigentlich einen Livestream machen, also, dass wir, also zum Release. Mhm. Das hat dann aus diversen Gründen nicht funktioniert, leider. Ja. Und äh, jetzt machen wir einfach einen Test im Heft. Genau, es und kommt noch was, ne? Ich habe es bisher erst ein, zwei Stunden mhm. gespielt und es ist, ähm, es, also es ist, ich finde, es ist wenig ein Spiel. Das mhm. ist eigentlich eher, wir spielen Star Trek. Also wir Schwarz wollen es. So ja, cool, wahrscheinlich sagen cool die, die Zielgruppe also. spricht das schon, mhm. vielleicht
2: schon ganz gut an, ne? also und mhm. ich müsste
1: das gerne, ich müsste das echt mal mit vier Leuten ausprobieren, ja, okay. die in einem Raum sitzen da, und dass man dann auch wirklich so spricht, dass mhm. man sagt. Ja. Commander, äh, Warp vorbereiten, <lacht> äh, Navigation auf, Make it so. Und wir gestern immer nur so, äh, wie geht das, <lacht> <lacht> wer das ja, mitbekommen da oh so, ja. Mit dem
0: Gamepad geht das ja ganz gut. <lacht>
1: <lacht> Und also, für äh. mich kam da jetzt kein richtiges Star Trek Feeling okay. auf. Und die Grafik ist halt echt sehr ja. rudimentär. Also ich habe mir da noch nicht meine Meinung gebildet. Aber ich habe ich hab
0: damals, habe ich Bridge Commander gespielt, das ist glaube ich fast zehn Jahre alt. Fand ich ziemlich geil damals, aber da war nichts mit VR, nichts mit Multiplayer etc. Alle Details gibt es im Heft und äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen online, vielleicht sehen wir ja auch nochmal ein Video. Ja, genau, Nicht in dem, sondern im nächsten, aber das lohnt sich trotzdem. Ja. Ähm, genau, wir sehen uns nächste Woche mit dem nächsten Heft. Ähm, euch viel Spaß bei was auch immer und äh, ja bis dann. Tschüss, tschüss. So, seh, seh, ablink.